0: Det her er klub med Frederik Vestergaard, Ida Gavnø og Mathias Stilling. Vi ved, at du vil savne os, når vi er væk.
1: Derfor går vi så hurtigt. Tine Høg har skrevet Tour de Chambre, en bog jeg selv slugte på to dage, og så sendte jeg den videre til Frederik. Der er ikke helt del min begejstring. Det er blevet tid til at sende Tour de Chambre gennem en omgang spoiler klub i selskab med mig og Frederik. Og inden vi går i gang, så lad mig lige forklare, hvad spoiler egentlig er for en størrelse. Spøjderklub går ud på, at vi har læst bogen for jer, og i selskab med en kyndig og engageret gæst serverer vi nu analysen, guldkurvene, referencerne og alt det gode på et selvfad til dig. Så når samtalen rundt om kollegiebordet eller til middagsselskabet hos dine din kom venner fra CBS drejer sig ind på dine høst bog Tour de Chambre, som alle i øvrigt har suget til sig over senesommeren, mens de har badet sig i Rosé på La Bankina i København, så kan du deltage på lige fod. Vi fortæller dig nemlig alt det, der er værd at vide, sådan din hjerne på meget lovlig vis kan copy paste og gøre dig til en interessant bor-dame eller bor-herre ved dit næste middagsselskab. Dermed navnet Spoiler Club, fordi vi kommer til at spoil bogen for dig. Så sidder du derhjemme og vil gerne læse bogen uden at vide, hvad der sker i slutningen, så sluk for guds skyld nu. Hvis du har læst bogen og gerne vil have lidt ekstra guldkorn, eller bare helt undgå at læse bogen, jamen så bliv her, hvor du er. Fordi vi kommer i spoilerklub til at spojle bogen for dig, så du kommer til at sidde med al viden og guldkort på din hånd. Og så er du i øvrigt advaret herfra. Vi kommer til at spojle Tine Høgs Tour de Chambre, som er udgivet af forladet Gudkin. Det kommer vi til at gøre i selskab med Ida Alvig, som er kendt med i historier af dansk. Inden vi starter, vil jeg lige give dig et resume af bogen. Bogen handler om forfatteren Asta på 33 år. Det er også Asta, at vi ser verden gennem. En verden, som er gengivet på bedste skamvis, gennem tankestrømme, sms'er, samtaler og indre refleksion. Asta møder vi ret tidlig på en Tinder-date. Hun er lige del frustreret over at være single, men der er dybt opslugt af sine skriverier som hun tager meget seriøst. På mange måder, så overgår hun ikke kærligheden. Også fordi en gammel, uafsluttet kærlighed faktisk stadig rumsterer i hovedet på hende. Vi får nemlig en invitation til mindehøjtidigheden for August. En fyr, vi langsomt får rullet ud i bogen, og bid for bid bliver vi præsenteret for ham og Astas relation. August både på college sammen med Astas bedste veninde, mig, som han da også bliver kærester med, men tydeligere og tydeligere bliver det, at August har faktisk havde et godt øje til Asta. Vi får at vide, at han døde for 10 år siden, pludselig af en hjertefejl. August havde selvfølgelig en selvhøjtidelig kunstnermor, som han vender øjnene af, og så skriver han digte. Han er alt i alt lige noget for 23-årig Asta. Noget, hun aldrig fortæller sin bedste veninde, mig. Som også, altså jo som sagt, er kærester med August. Og det, altså trekantstrammet her, det kulminerer i en tur de chambre vest på kollegiet. Og det kulminerer så igen 10 år senere. Nutid og fortid blandes rigtig meget i bogen. Det ene øjeblik, så er vi i 33-årig Astas nutid, og det næste er vi tilbage i 23-årig Astas kollegieliv. Gennem hele bogen arbejder Asta på en roman, som bliver en metafortælling for bogen på den allersidste side. Og så tror jeg at en at jeg vil stoppe resuméet her, og lade i stedet for hoppe dybt ned i vores spoiler Den kommer her.
2: Ida øh, A. Nu øh, mm. sagde Ida G. og jeg, at øh, eller jeg sagde til Ida G., at jeg ikke øh, var så bekræstret for den. Og Ida G. hun siger, hun slugte den på to dage. Hvor ligger du i det spektrum?
0: Altså, der er jeg totalt på Ida G.'s side. Jeg tror også, jeg har været næsten... Jeg tror faktisk, jeg læste den på en dag. Ja. S- virkelig? Ja. Jeg synes, den var vildt god, jeg synes, den læste sig selv. Ja.
1: Samme. Jeg havde svært ved at lægge den fremmer. Og mm. jeg glæder mig, når jeg kommer hjem fra arbejdet, så de lige se det sidste. Fordi jeg synes også, ja, den var bare vildt spændende.
2: <coughs> Ida Albæk, vi har jo bedt dig om at fremhæve nogle steder i bogen, som, som du er blevet særlig mærke i. Hvilket synes mm. du, vi skal starte med?
0: Øhm, jeg tænker nu, hvor vi er inde med det her med de her overgange i tiden, som I og G også snakker om, synes jeg, at det kunne være ret sjovt at sådan tale lidt om det. Altså, jeg synes, at, øhm, at når man læser Tour de Chambre, så går den ligesom fra at være, være 33 år i Aster til at være 23 år i Aster. På samme måde, som hvis du går en tur ned i parken og lige pludselig ser ved jeg ikke, øh, en blå cykel, og den minder dig om din blå cykel fra dengang, du var der, cykler. Altså den den måde, den sådan springer i tid, altså totalt samme måde, som minderne kommer til dig, når du ikke læser, hvis det ikke er mening.
2: Det giver fuldstændig mening. Var der noget særligt her, der sådan fik dig transporteret tilbage i tiden?
0: Øhm, jeg ved ikke, der var noget særligt, som vi mig transporteret tilbage i tiden, men der er i hvert fald et ret fedt sted, øh, som er i slutningen af bogen, hvor at Asta hun, øh, hun besøger sit gamle kollege. Øhm, altså Asta, 33 år, besøger sin gamle kollege, og hun beskriver kollegiet, og lige pludselig, så man bare tilbage øh, til Asta, 23 år, da hun bor på kollegiet, og så begynder hele beskrivelsen om den her tour de chambre.
2: Ida G., øh, noget som vi talte om her på redaktionen, det var, at der var rigtig mange ting, som vækkede minder hos, øh, hos dig, da du læste den her i forhold til, til det her med, med spring af tid. Var der noget særligt, øh, som... I dag her siger det med, at man sådan lige pludselig blev transporteret tilbage. Var der noget yeah. mere for dig?
1: Ja, yeah, altså jeg føler, at det var et nostalgitrip af dimensioner for mig at læse bogen, fordi selvom jeg aner ikke, hvad det er for et kollegie, som, uh, som Tine Høg beskriver her i bogen, det er sikkert et bestemt kollegie i København, måske, måske ikke, måske det er en blanding af nogle kolleger, men jeg så i hvert fald det kollegie, jeg kom meget på, da jeg lige var flyttet til København. Altså jeg er ikke selv bodet traditionelt på kollegiet, men jeg har kommet rigtig meget på det, og jeg føler at det altså virkelig er en spot on beskrivelse, hun giver af det, det. er typerne og måden, ligesom prøver at finde sig selv, der i start 20'erne, hvordan, altså lige fra hvordan de spiser. Vi får sådan en beskrivelse af en fyr på kollegiet, som træner helt vildt meget, og så får han lige pludselig at vide af en de andre kollegebord, at det er klamt, det er han spiser, og han skal spise noget mere protein, i stedet for at det ikke det er pasta eller kartofler, eller hvad det putter han, han putter inden bordet, og så, så skifter han til... Øh, altså, ja, lever eller noget for at få noget mere protein, som også er sådan helt væk. Altså, man får bare sådan virkelig den der følelse af, at det er en kæmpe sammenblanding af typer, som bliver smidt sammen på et kollegium og man ligesom skal finde ud af, hvem man er på det tidspunkt. Altså, dengang jeg var i den eller der levede jeg også af rødbeder og tør quinoa de første fire måneder af min tid på, på CBS. Så jeg kan virkelig godt relatere, og jeg synes bare, hun beskriver det så spot on og virkelig fint, og som... Ida af og siger, der står meget lidt på siderne, vi går frem og tilbage i tiden, og alligevel så føler man virkelig, at hun giver en det hele, og resten er noget, man læser mellem linjerne, øh, som der er ret meget plads til. Altså jeg føler virkelig, at komprimeret i teksten, og det synes jeg bare er ret fedt, at, at hun overlader så meget til læserens, hvad det hedder... Øh, fortolkningen
2: af, hvad der mm. foregår på siderne. Det vil jeg også ske i. I der, uh, give det der med, at der er rigtig god beskrivelse af det her kollegeliv, og at der var også ting, som jeg uh, bemærkede i forhold til min tid på kollega, det her med, at hun både var glad og skuffet over, at der ikke var nogen i køkkenet en morgen, hvor hun skulle ud. Det kan jeg godt genkende, den der altså den ambivalens, der er ved at bo på kollegaen. Man vil gerne vil møde med mennesker, men man vil også gerne være for sig selv. Mm. I der, uh, nu var I G lige hurtigt inde på det, men det her med, der står meget lidt på siderne. Hvad synes du om det? Prøv at beskrive den der måde, siden er byggede op på.
0: Jamen det er også sådan en form for kortpruser, øh, som jeg synes, at det, det gør værket nærmest poetisk til tider, øh, fordi der er en masse linjebrud, øh, og jeg kan virkelig godt lide det. Det gør for mig i hvert fald, at det, at det hele det læser sig selv på en måde, og det, det bliver mere replikker. Øh, ja, jeg synes, at det fungerer, det fungerer virkelig godt. Ja.
2: Jeg ja, savnede ja. ikke øh, i dag øh, sådan, øh, lidt mere sådan, skal sige, store svulstige beskrivelser med mange tillægsord og stemningsbeskrivelser eller noget. Det er meget sådan vækkne følelser mm. altså her. Glatte og kølige. Jeg for, jeg får klaustrofobi. Det er sådan det niveau. Yeah. Jamen
0: det er fordi at altså, alle tillægsordene og de store følelser det overlader til dine ligesom til læseren selv, så derfor bliver det også meget nemmere for mig at forestille mig det er blevet talt om, fordi jeg forestiller mig helt klart det kulige, som jeg er kommet rigtig meget på hvor jeg tænker, at du Frederik forestiller, et andet kollegie, og I og G forestiller, at helt tredje kollegie. Og det er jo fordi, der ikke bliver beskrevet så meget. Det er fordi, man, der bliver beskrevet, hvad man har brug for at vide, og så skaber man jo resten af historien inde i sit hoved. Ja, det er en ret fin måde, at de helt ligesom
1: teaser mig som læser på, altså bliver super nysgerrig for at vente den næste side og finde ud af, hvad der sker, både for at finde ud af, hvilken slags dialog, der foregår på den næste side, altså skal vi ud i, er det sms-beskeder, er det hendes refleksioner og tanker, eller er det tale, fordi hvis man også lægger mærke til, der bliver ikke angivet, der bliver, altså, der bliver aldrig givet eller sådan rigtig angivet, hvornår der er talesprog, men du heller aldrig i tvivl, hvornår at hun, der ligesom er en samtale i gang mellem to personer, og det synes jeg bare er vildt flot øh, eksekveret og rent nice at mm. læse, og øh, jeg føler også, at Tine hey, på en måde spildte min tid ved at svælge i detaljer på sådan en tolken værdig landskabssvælgende <laughs> måde eller det lignende, og, og dermed så mistede heller ikke tålmodigheden, øh, og det synes jeg bare var meget fedt at læse.
2: Nu sagde du også, at du læste den på en dag, i dag, du synes ikke, at, mm. når man så sluger den på den her måde her, at, at det hele ligesom sådan bliver blandet sammen, og der er, sådan, der, der er ikke noget sådan refleksion, der går tabt?
0: Øhm, altså både og, jeg tror grunden til, at jeg fik den læst så hurtigere, fordi jeg synes virkelig, den var god. Altså jeg havde det lidt, i dag gennem der skam. Jeg havde det lidt som, da jeg så skam på første gang. Jeg blev bare nødt til at få mere og se, hvad der skete. Øhm, men der er også noget i den måde, som, som, som teksten er bygget op på med de her linjebrud, som jo også gør, at man kan læse meget mere på poelisk, hvis man giver sig selv mere tid. Øhm, så måske kan det godt gå lidt tabt hver og læste den så hurtigt, men jeg kunne bare ikke lade være.
2: En anden ting, som jeg også lagde meget mærke til i starten her, som forvidrer mig lidt i forhold til den måde, den er bygget op på, det er, at lige pludselig så kommer der sådan nogle brud øh, med sådan noget grå tekst, hvor man lige sådan skal prøve at regne ud, hvad er det her for noget, hvor der sådan et stræd ikke. Ja, men... det er
1: jo ikke svært at regne ud, at det er en sms-besked.
2: Nå, 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 det er
1: Jeg du er meget cute.
2: Jeg ved Det ved da ikke. Altså, det... no. jeg, jeg var da sådan lidt, hvad fanden er det? Var det ikke det? Okay. Men det kan også være, at det er, fordi, ja, jeg ved ikke. det fattede jeg overhovedet ikke.
0: Nå. Ja, okay. Hvad er det med
2: dig, i dag, Fattede du det med det samme, eller?
0: Ja, jeg synes også, det var ret ja. tydeligt. Enig.
1: <laughs> Frederik, det var, at du har læst den, for hurtigt det, i virkeligheden.
2: Ej, men seriøst, jeg har prøvet at... Nå, nej. Er der, ja. noget, er der noget andet, i dag, som du blev mærke i, da du, da du læste bogen?
0: Øhm, altså, øh, men, 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 jeg synes, der var rigtig meget, men jeg tror, at den fangede mig allerede med det samme, da vi var ved den her Tinder-date. Ja. Yeah. Altså, vi har jo været lidt inde på det, fordi at hun er virkelig god til at, at skrive uh, Tine hø, så man, man kan bygge det hele op inde i hovedet, så man bare nemt kan relatere. Mm. Øhm, og allerede fra starten af bogen, så har hun bare ligesom en opmærksomhed, den her Tinder-date. Og jeg er bare selv tilbage på en eller anden Tinder-date, <laughs> hvor at alt handler om ham, og hvor god han er, og hvor nice hans liv er. Og så er man ligesom... Øh, venter på selv at kunne få lov til at sige noget, når man endelig får lov til at sige noget, så skal han på toilettet eller kigger på sin telefon. Altså, ja. jeg havde, hun havde mig bare med det samme der, og tænkte, at ja, ja, det, det, det bliver en god bog. En, det er en forfærdelig Tinder-date,
1: som, øh, som Asda i bogen her udsat for. Altså, det er en dokumentarinstruktør med tørre hænder, som Tine beskriver <laughs> ham. 43 år fraskilt med to børn. Og så ved han også bare, hvad han vil have. Altså, det er sådan rigtig mm. business-agtigt. Der er sådan et tidspunkt, øh, et par liste heroppe, hvor han siger, han siger sådan her, okay, siger han, og tager han håndful peanuts, for jeg må bare være ærlig over for dig. Jeg har fået de børn, jeg skal have. Han kaster dem alle sammen ind i munden, så det er simpelthen ikke en del af fremtiden. Han tykker og tykker for mig at få et barn med dig. Det siger jeg bare sådan, han er der bare for business, den der mand, ikke? Altså han skal bare lige finde ud af, kan det være noget, og du skal bare lige vide, hvad mine regler er, og mm. vi spiller på min bane, eller sådan så tror jeg, at der er rigtig mange, der dater. De ved ligesom, hvad de vil have, og ja, ellers så kan man glemme det.
0: Ja, men alligevel så, øh, så lukker hun lidt øjnene for det, fordi mig klar også, han er dokumentarist, og han har den her lidt fede profiltekst, så der er også lidt, der er spændende ved ham. Så ja, der er bare noget, som... Ja, Ej, hvad bare det, der stod i den profiltekst?
2: Fordi den lagde jeg også mærke til, fordi den er simpelthen så sjov. Hvad ja, fanden var det?
0: Der stod... Heller skygge end solen, <laughs> eller burrows end baggivsen, og jeg har læst flere bøger end de fleste, havde han skrevet i sin profiltekst. Det er jo super cool. klassisk. Ja, <laughs> ja, det, det er, er, er
1: simpelthen så klassisk. Så og der er faktisk, Tine Høgh har faktisk en hel, sådan en hel side, hvor jeg tænker, hvis min mor læser en bog, så ville hun ikke vide, hvad der foregik. Altså en hel side, hvor hun bare rammer sig profiltekster op fra Tinder. Pierre, 41, skolelærer, placeret på en hjulet cykel. Karl Christian, 39, slagter, står med armen om sin mor. Søren, 37, livsnøder og konsulent. Jeg svejper hele aftenen, jeg burde skrive en roman, men jeg bliver ved og ved. Sebastian, 42, self-employed, laver sideplanken i en vandkant. Og så fortsætter hun sådan hele vejen ned. Jeg synes, det så, og hun ender med at køle til Asta her i bogen, køler telefonen fra sig i afsky for hele menneskeheden. Og så samler hun telefonen og begynder slet og tænder. Og den tror jeg, at mange har været igennem flere gange, ikke? Fordi det er
2: mm. nogle jeg gange, ikke på det
1: marked. Ja.
2: Der er noget, som øh, jeg godt kunne tænke mig at høre jer om, fordi øh, her i løbet af ugen, så havde vi øh, en øh, dansk digter inde, som hedder Kasper Hauser. Og han sagde, at det her med, som Tina Høgh gør nu, ved at øh, skrive øh, sådan nærmest autobiografisk, altså det her med, at romanen på en eller anden måde tager udgangspunkt i hende selv. Ikke? Han sagde, at det kan ingenting. Det er begrænsende, og det er mega... Hedlig. Hvad synes I om det her med, at, øh, at hun skriver øh, autobiografisk?
1: Altså, jeg synes, det kan det hele. Jeg elsker det, og jeg, øh, jeg elsker især det med, at man ved selvfølgelig godt, når hun skriver om en forfatter, at hun tager udgangspunkt i sig selv, sine høje, men på sidste side får du det virkelig bekræftet på sådan en øh, cirkulær, ret smuk måde, synes jeg, hvor at, øh, det er en sms-samtale mellem Asta og, og mig, efter at de har fået afklaret øh, alle følelser omkring august øh, mellem dem, hvor at hun ligesom fortæller, at hun gerne vil skrive den her bog, som er tour de vi sidder med i hånden, og hvor de diskuterede, at, at man måske skulle have noget andet end det, som de først havde kaldt hinanden i bogen. Og det synes jeg bare er virkelig fint.
2: Hvis siger du i dag af?
0: Jeg er også med på den vogn. Jeg elsker det her metafiktive aspekt, altså at det stiller og roligt op for en af den her bog, som Asta er ved at skrive i Tour de Chambre, faktisk den hvor man sidder og læser. Øh, og så er det hele bare ligesom, jeg ja, kumulerer her til sidst med, at, at mig siger, hvad de skal hedde i bogen. Altså jeg kunne virkelig godt lide det. Jeg synes, at det, det, er, det er rigtig fedt øh, bygget op. Jeg
1: fik sådan en følelse af, at det så at starte forfra igen, og være sådan, okay, mm. nå, så går den bare i en cirkel, og så starter jeg en gang til. Jeg synes, det var så fint
2: lavet. Så øh, nu kan jeg høre, at I snakker meget om det her med med, med det der med kærlighedsforholdet. Der. Det fungerer meget godt. Hvad synes I om de andre små plots, der er i, øh, i, i bogen?
0: Mm.
1: Altså jeg synes måske særligt kærlighedsplottet, som jo ender med faktisk ikke at være så meget kærlighedsplot, som det handler om kærlighed i et venskabsplot. Altså fordi det der sker er jo, at Asta, nu spoiler vi, men Asta øh, ender med at fortælle mig, hvad det handler om. Hun ender med at sende Twitter's til mig, så mig kan læse, hvad det er for nogle tanker Asta har gået rundt med i al den her tid, i de her 10 år, som øh, August har været død. Altså hun har været forelsket i migs kæreste, ikke kæreste, eller hendes afdøde kæreste, August i 10 år. Ja, det var hun dengang, og øh, han rumsterer stadig, ja, hun sender den til ham. Og Maj bliver vred i tre dage og snakker ikke med Asta, men det, hun er ikke vred, fordi Asta har været forelsket i Majs kæreste. Hun er vred, fordi Asta ikke har følt, hun kunne dele de tanker med øh, Maj. Og som bedste hende, så er det virkelig et svigt, og det er det, hun er vred over. Og det synes jeg bare er rigtig flot, fordi for hende handler det om venskabet.
2: Hvad ser mm. du i dag?
0: Ja, nej, men øh, jeg, jeg er enig, og jeg synes, at især den scene slutter virkelig fint, øh, som Ida G. taler om, ved at, at mig ligesom bare ender med at gerne vil tale med Esther igen, og fortæller, at hun har været skuffet, og så siger, ved du hvad, jeg har kysset med en på arbejdet. Altså, ligesom fortæller, det her, det er altså lagt bag os, mm. og lad os bare være venner. Ja. Øhm, men jeg kunne egentlig også meget godt lide den, den usikkerhed, der er hos mig hele vejen igennem om at være være en god mor. Det fylder ikke så meget, men mange af de her sms'er, som man støder på hele vejen igennem, der kan man godt mærke, at mig hun har hun er lidt bange for at være om hun er, er god nok som mor, og at hendes søn kan, kan sige Asters navn, og har det meget sjovere, når Asta passer ham, og nogle gange skriver mig, at hun vimmes over sin, sin søns lugt. Øhm, og der er bare et eller andet, øh, det ved jeg ikke, det øh, det kunne jeg egentlig godt have tænkt mig at blive udfoldet lidt mere, fordi det er jo videreligt et, et kæmpe tabu, som jeg tror, der ikke er særlig mange, der, der taler om.
2: Ja, så. det her med at på en eller anden måde føle, ikke øh, afskyde det så stærkt i et ord, men det her med at være usikker i sin forældrerolle.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og så som mig have den her veninde, Asta, som for os kan virke usikker på nogle punkter, men jo så også bare, jeg tror jeg for mig, er et kæmpe forbillede og mega kreativ og, og dygtig og følger sin drømme, og så også bare, er helt vildt god til at håndtere hendes søn, og nogle gange, så vil hun bare rigtig gerne, at mig måske, eller hvad hedder det, vil mig rigtig gerne, at Asta måske nogle gange overtog lidt, lidt mere. Mm. Ja,
1: fordi det virker, som du siger, i dag på, som om, at altså, vi bliver lukket ind i asas tanker, så vi ved, hvor usikker hun er, men det, måske på omverdenen kunne hun godt virke som en, der er meget selvsikker, mm. hvor karrieren bare kører, og hun egentlig har det super fedt, fordi hun er forfatter, og hun er i fjernsynet med sine bøger, og du ved egentlig, så kunne det virke som om det kører for hende, men når vi er inde bagved, så ved vi, at det ikke nødvendigvis gør det, at vi får alle hendes usikkerheder, men som siger, man kan måske godt læse ind i, hvordan mig også kigger på Asta, at, at hun egentlig har haft brug for, at Asta var mere øh, åben omkring hendes usikkerheder, mm. så hun virker mere tilgængelig, som den ja. ender.
0: Og mere sårbar.
2: I Ida, ja. nu øh, har du snakket meget lovprisende om bogen, og du læste den på en dag, og du kunne godt lide øh, plottet, du kunne godt lide tematikken, du kunne godt lide det her, at det sådan nærmest er et langdægtet prosa, nær, øh, du kaldte det kortprosa,
0: ikke? Mm-hmm. Den er form
2: Tine Høgtur de er det en bog, du vil anbefale andre at læse?
0: <laughs> ja, helt klart. <laughs> det vil jeg. Og læse dem fra enden til anden, og ikke som du har gjort, Frederik. Um, okay, <laughs> <laughs> det vil jeg helt klart anbefale. Jeg synes, den er virkelig god. Og, yeah. øhm, jeg synes, hun skriver, så, så alle kan være med, og alle kan relatere på en eller anden måde. Om det er kollegieliv, øh, ung kærlighed, drømme, Tinder, whatever, så tror jeg, der er noget for de fleste.
2: Det er en bog for alle, med andre ord.
0: Mm.
2: Hvad siger du, Ida Gavneøen?
0: Jamen, jeg kan kun
1: erklære mig rigtig enig med Ida A. Jeg synes også klart, det er en bog, man skal løbe ud og få læst. Og øh, ja, gør det så med de fleste bøger. Altså, bøger er jo bedst, hvis man fordøjer dem hurtigt, ikke? Altså, hvis man får dem kransket igennem ret hurtigt. Og især Tine Høs, den er, det er altså en, selvom man har travl i hverdagen, så man faktisk har mulighed for at læse ret hurtigt,
2: fordi... Det kan man sagtens.
1: at den er så overskuelig, ja. ja. Så øh, det er et anbefaling her fra os i hvert fald.
2: Ja, men altså Tine Høs Torte chambre, som er udgivet på forlaget Good kind, som er, virkelig har medvind i sejlene. Det er et forlag, som alle, tror jeg, i 20'erne, de uh, kan lide lige nu. Det er det, alle vil have. Det er også der, som uh, meddagen en sekund er udgivet. Mm. Ja. Så det er, det er et forlag, der at holde øje med i hvert fald. I skal jeg have sig. tusind tak. Ida Alberg, vores lytteragent, og så også Ida Gavnø, som jo øh, venter svar på sin coronatest. Øh, og ja, som, jeg har jo faktisk været konstituet kulturredaktør for den konstituerede kulturredaktør.
1: Nå, det er da godt her? Mm. Har det været godt? <laughs>
2: jeg synes, jeg har fået rimelig godt styr på det. Vi har haft to historieindslag i dag, så...
0: <laughs> Selvfølgelig.
1: Det er jeg glad for her. Jeg håber, der er styr på det.
2: Det er der i hvert fald. I skal have tusind tak, begge to. Og så Ida A., pas på dig selv, og Ida G., øh, god bedring.
1: Jo, tak. Dagens produktion var lavet af Frederik Vestergaard og mig selv, Ida Gavny.